0: Holy Moly, der Podcast. Einen wunderschönen Ostermontag wünsche ich dir. Richtig cool, dass du wieder reingeschaltet hast für eine neue Folge vom Holy Moly Podcast. Ich muss ehrlich sagen, heute bin ich ganz besonders nervös, irgendwie dieses Thema aufzunehmen. Ich finde es auch ein spannendes Thema für einen Ostermontag, auch noch irgendwie ähm, ein bisschen ulkiges Thema. Ähm, aber ich habe festgestellt, oder ich habe darüber nachgedacht und dachte, krass, an einem Fest, wo wir feiern, also wo wir die Auferstehung feiern, wo wir feiern, frei zu sein von allem, was uns irgendwie gefangen hält, gibt es eigentlich kaum einen passenderen Tag, als heute über so ein Thema zu reden und zwar möchte ich heute, ähm, wie man am Titel schon hört, äh, des Lebens kein Pornohof über das Thema Pornografie und Selbstbefriedigung reden. Und ich muss sagen, ich habe den Podcast jetzt ganz schön aufgeschoben aufzunehmen und vor mir hergeschoben, mich hinzusetzen und es wirklich aufzunehmen, weil ich ehrlich sein möchte und wirklich erzählen möchte von meiner Reise damit erzählen möchte und ich finde Ehrlichkeit bringt Dinge in Bewegung und schafft ähm, so, einen krassen, so eine krasse Verbundenheit irgendwie, aber bietet auch voll die Angriffsfläche für Verletzungen. Und deswegen habe ich mich irgendwie gedrückt und deswegen, ich merke, ich habe auch wirklich kaltschweiße Hände, also weil ich irgendwie so aufgeregt bin und ähm, ja, das Thema so krass ist. Aber ich will es trotzdem machen. Obwohl es intim ist und obwohl das irgendwie jeder hören kann, von meinem alten Mathelehrer bis äh, ja, irgendwie zu äh, Bekannten, Verwandten irgendwie. Ähm, aber weil es mir so krass wichtig ist. Und weil mich das Thema echt beschäftigt. Ähm, und ich habe festgestellt, es beschäftigt mich, weil es so viele betrifft, aber keiner darüber redet. Also das Thema ist ein Thema, was immer wieder irgendwie vorkommt oder immer wieder, es gibt Seminare dazu oder ähm, gerade in der christlichen Welt irgendwie ähm, weiß man, wenn man christlich sozialisiert ist, das Thema Pornos ist eigentlich nicht okay oder so, aber trotzdem redet so im Persönlichen kaum jemand drüber und vor allem denken so viele, es betrifft nur Männer und nicht Frauen. Also das finde ich so total krass, wie oft es das heißt, ja Männer sind ja sowieso visuell und es gibt auf Freizeiten und sonst wo, öfter ähm, Seminare zum, für Männer, zum, wo Thema Pornografie Dauerthema ist oder da wird drüber gesprochen, jeder geht davon aus, ja, ja, jeder Mann hat irgendwie, irgendwie ein Porno, äh, Problem aber dass das auch Frauen betrifft ähm, und dass auch Frauen damit ein Problem haben können, finde ich, kommt erst so langsam an die Oberfläche oder wird erst so langsam irgendwie zum Thema und selbst in Vorbereitung auf diesen Podcast, als ich das Skript entworfen habe und so weiter und da echt viel recherchiert habe, ist mir aufgefallen, selbst die ganze Wissenschaft spricht immer von Männern und dem Pornoproblemen und untersucht gar nicht, inwiefern das wirklich auch bei Frauen Folgen hat. Und das ähm, finde ich total spannend oder krass auch. Und deswegen ist es mir umso wichtiger und deswegen beschäftigt es mich umso mehr, das zum Thema zu machen und da mal drüber zu reden. Und ich habe festgestellt, Je, öff, also je offener ich bin mit diesem Thema, desto mehr kamen andere Frauen auf mich zu und haben von ihren Struggles erzählt mit diesem Thema. Und desto mehr gab's da so einen, wurde die Scham genommen und man kam ins Gespräch darüber. Und äh, das finde ich, irgendwie ermutigt mich das äh, oder macht mir den Mut, mich jetzt heute hier hinzusetzen an einem... Kühlen und windigen ähm, Montag, Ostermontag. Ähm, vor mir äh, höre ich auch immer wieder das Holz von dem Kamin, wo ich in der Nähe sitze, gerade äh, irgendwie knacken. <lacht> und äh, ja, das motiviert mich jetzt heute an diesem an diesem Tag äh, diesen Podcast aufzunehmen. Weil das Thema auch was ist, was sich langfristig aufwirkt, was gerade langfristige Folgen hat für Beziehungen und umso wichtiger da wirklich zu sagen, ey, los geht's, wir reden darüber, wir machen das zum Thema, ich mache das zum Thema. Und ich hätte mir auch schon so sehr gewünscht, dass früher ich mal was darüber gehört hätte, was mich darüber aufklärt, dass dieses Thema auch langfristige Folgen hat, dass es nicht nur kurzfristig dürfe ist. Und so, ich finde, oft denkt man sich, ja, wenn ich in Beziehung bin, dann ändert sich eh alles, dann kriege ich das Thema voll unter die Füße. Aber das ist so nicht. Und es hat langfristige Folgen auf Thema Beziehung. Und deswegen, ja, kommt das heute aufs Tablet in diesem Podcast. Und genau, ich habe vorhin ja schon gesagt, ich habe ganz viel recherchiert zu dem Thema, um nicht einfach irgendwas zu labern. Und muss ehrlich sagen, war total neu erschüttert, was es alles über das Thema ähm, Bericht, zu berichten gibt oder auch wissenschaftliche Sachen, die da rausgefunden wurden an Folgen. Und ich will euch da mal ein paar Fakten um die Ohren knallen, die ich rausgefunden habe. Ähm, und zwar zum einen glaube ich, dass ja einfach Pornografie nichts ist, was wir so abhaken können als halb so wild. Also und das ist das, was ich, was mir diese Fakten einfach gezeigt haben. Und zwar zum Beispiel äh, gibt es ja die Website Pornhub und es ist eine der weltweit größten Internetplattformen für Pornografie die hatte 2019 42 Milliarden Aufrufe. Das sind 115 Millionen Besucher pro Tag. 115 Millionen Besucher auf dieser Website Pornhub pro Tag. Und 2019 wurden 6,63 Millionen Videos hochgeladen. Das heißt, wenn man das mal runterbricht, müsste man... Ohne Pause 169 Jahre Pornos schauen, um alle Videos gesehen zu haben, die einfach nur im Jahr 2019 hochgeladen wurden. Das ist so eine abartige Zahl. 12,6 Millionen Euro Umsatz wird pro Tag, und das finde ich so eine abartige Zahl, pro Tag mit Internetpornografie gemacht, das heißt, die Pornoindustrie erwirtschaftet allein in den USA mehr Umsatz als die gesamte Hollywood-Industrie, also die Hollywood-Filmindustrie. Das, ja, das finde ich einfach nur krass. Also krass, was für eine Größe das ist und was für Gelder da dahinter stecken. Also was für eine Industrie, die abartig Geld scheffelt. Und ähm, ja, ich habe so ein paar Studien durchgelesen und ein Zitat hat mich total ähm, ergriffen oder, finde ich, hat es sehr gut zusammengefasst, das hat ein belgischer Professor gesagt, der heißt Gunther Devin und der hat gemeint, es besteht kein Zweifel, dass Pornos die Art und Weise beeinflussen, wie wir Sex sehen. Ich finde, Pornografie gibt einem das Gefühl von Macht, ohne die Verantwortung dafür tragen zu müssen. 40 bis 80 Prozent der Pornos, je nach Website, auf der man sich befindet, stellen aggressive Szenen dar. Und 94% dieser Aggressionen richten sich direkt gegen Frauen. Frauen werden in Pornos beschimpft, werden zum Würgen gebracht, werden geschlagen. Und das Verrückte ist, die Frauen reagieren neutral oder positiv auf diese Aggression. Das müssen wir mal wieder runterbrechen für den Alltag. Das heißt, äh, wir stellen uns mal vor, du bist an einem Samstag, sonnigen Samstag äh, auf einem Shoppingtrip und... Siehst auf der anderen Straßenseite, wie eine Frau beschimpft wird, geschlagen wird, gewürgt wird und du rennst los, um ihr zu helfen, um sie zu befreien von dieser Situation, nur um von ihr zu hören, dass sie das mag und dass sie will, dass dieser Typ bitte weitermacht. Dass sie das richtig geil findet. Wie absurd. Wie realitätsfremd. Ich finde das so heftig. Und 43% Prozent also, fast die Hälfte aller Internetnutzer weltweit schauen sich Pornoseiten an. Freaking Prozent sind auf Pornoseiten unterwegs. Und das, ja, ein wahnsinnig herzbrechender Fakt, finde ich, ist, dass Kinder im Durchschnitt elf Jahre alt sind, wenn sie das erste Mal ein Porno sehen. Elf Jahre. Elfjährige Kinder, das sind, in meinen Augen, das sind so unschuldige, zuckersüße Mini-Menschen, äh, das, ja, das finde ich heftig. Und das sind jetzt alles ziemlich krasse Fakten, ähm, die ich jetzt einfach mal dir, in die Ohren geklatscht, dir und mir in die Ohren geklatscht habe. Aber ich will dich mal in meine ganz persönliche Reise mit diesem Thema reinnehmen. Äh, angefangen hat alles. Ähm, ich glaube, ich war 14. Äh, da war ich bei einer Freundin und die hat gemeint, hey, ich habe bei meinem Bruder auf dem PC, was voll Krasses entdeckt. Und äh, also hat mir erzählt, dass sie ein Porno entdeckt hat bei ihrem äh, Bruder auf dem PC. Und den haben wir uns angeguckt. Und am Anfang war das so eine reine Neugier zu sehen, was Sex ist. Also das war irgendwie so ein Alter, wo ähm, man immer wieder gehört hatte, dass manche Freundinnen ihr erstes Mal hatten und so weiter. Und irgendwie ich konnte mir das Konstrukt Sex einfach nicht vorstellen, also was da biologisch passiert, war mir klar, aber was Sex ist, wie das ist, konnte ich mir nicht vorstellen und habe dann Porno, den Porno gesehen und dann weitere Pornos einfach aus einer reinen Neugier, was ist denn Sex, wie funktioniert Sex, wie sieht es aus und das Verrückte ist ja auch, dass ähm, im Gegensatz zu ganz früher, wo man sich sowas noch in der Videothek irgendwie ausleihen musste, so äh, Schmuddelvideos in Anführungszeichen, ist da jetzt ja kaum noch eine Barriere, um an Pornos zu kommen. Also das war es schon äh, bei mir damals nicht mit meinen 14 Jahren, weil diese Websites einfach krass zugänglich sind. Und jetzt ist ja nochmal viel heftiger, wo es Smartphones gibt, Laptops, wo du das überall einfach äh, ohne Probleme ähm, dir anschauen kannst. Und aus dieser Neugier wurde dann irgendwie eine Sucht, eine Sucht, sich das anzugucken, eine Sucht von dem Gefühl, das es einem gibt, ähm, sich dann selbst zu befriedigen. Und es war so, ein, so irgendwie was zum Langeweile killen und was mir so für einen Moment ein gutes Gefühl gegeben hat, irgendwas zum irgendwie Runterkommen. Und äh, das, was man sich angeschaut hat, musste ich feststellen, wurde auch immer heftiger. Also, dass es dann irgendwann Erregen dich manche Sachen nicht, die dich anfänglich erregt haben und es wird irgendwie immer krasser, immer heftiger. Und das auch als Frau. Also das ist ähm, ja irgendwie krass. Und dann, mit 16 Jahren bin ich in die USA geflogen und war da für ein Jahr als Austauschschülerin und habe da ähm, wirklich, also wurde da Christ, habe Jesus mein Jahr gegeben und habe da ganz viel auch. Äh, lernen dürfen über das Thema Sexualität und was Pornografie mit uns macht, ohne dass ich mich je geoutet habe, dass ich damit ein Problem habe, weil ich finde nämlich, und das ist das Trügerische an diesem Thema, dass Frauen ja irgendwie, Sexualität finde ich, oft aberkannt wird. Also dass Männer diejenigen sind, die haben immer Bock auf Sex und wenn du verheiratet bist, dann ist der Mann derjenige, der jede, jeden Moment will und und Frauen wird es so ein bisschen aberkannt alsjenigen, die dann Kopfschmerzen haben oder da viel ja, emotionalere Schwierigkeiten haben, sich im Thema Sex einzufinden. Und da mag viel von im Kern auch stimmen. Aber ähm, das macht die Schamgrenze umso höher, als Frau über dieses Thema zu reden. Und das ist so fatal, weil ich glaube, es deswegen so viel im Dunkeln bleibt. Und so äh, genau habe ich in den USA darüber lernen dürfen, immer natürlich in einer, in einer passiven Haltung, dass ich ja nicht unbedingt diejenige bin, die da ein Problem mit hat, aber ich habe diese ja das irgendwie für mich aufgesogen und mit den USA dann so einen Cut gemacht, wo es mir leicht gefallen ist, einfach keine Pornos mehr zu schauen. Also dann nicht mehr auf diese Websites zu gehen, nicht mehr diesen aktiven Schritt zu machen, aber trotzdem war das Thema Selbstbefriedigung ähm, voll da. Und das Spannende jetzt, also Thema Selbstbefriedigung, dieses Fass aufzumachen, ähm, ist ja, dass ich irgendwie in dieser Zeit keine richtige Antwort gefunden habe für mich auf das Thema Selbstbefriedigung. Ich habe da auch in die Bibel geschaut, um irgendwie eine klare Antwort zu finden, aber da gibt es eine Story von Onan, äh, von dem dann das äh, Wort Onanieren kommt und so weiter. Aber selbst das irgendwie, ja finde ich gibt es ja kein richtiges äh, tu das oder tu das nicht was fällt unter sexuell unmoral oder wie auch immer Das ist da war für mich keine richtige Antwort und das Spannende ist ähm, dass der Anteil regelmäßig masturbierender erwachsener Männer 90 beträgt und von Frauen äh, sind 86 das heißt das Thema Selbstbefriedigung ist ein Thema das äh, in aller Munde ist. Also was, was völlig normal ist irgendwie und äh, jeder macht. Und ich will mich da jetzt null in irgendein Battle reingeben, ob Selbstbefriedigung gut ist oder nicht, ob es sogar gesund ist oder nicht. Und aber so, ich, ich kann nur für mich sprechen und äh, Schlüsse ziehen aus Gesprächen, die ich mit Freunden und Bekannten über dieses Thema ge, äh, gezogen, so sagt man das, gezogen habe. Und ich habe festgestellt, Selbstbefriedigung für mich ist nicht ohne irgendwelche Vorstellungen möglich. Also du befriedigst dich nicht selber und denkst dabei irgendwie an einen Baum oder so, ähm, sondern das passiert oft während dem Pornoschauen äh, oder daraus getriggert. Und in meinem Fall war das, ich hatte ja den Cut gemacht, ich hatte ja keine, ich war nicht mehr aktiv in der Pornosucht drin, aber es war beim Denken an die Pornos von früher oder so weiß ich nicht so pornografische Traumgeschichten irgendwie im Kopf erfinden und es war getriggert ähm, auch da wieder durch Langeweile durch nicht einschlafen können und dann irgendwie rumspielen äh, durch Filme schauen ähm, durch Romane lesen wo das irgendwie sehr explizit äh, irgendwie Sexszenen dargestellt wurden also wie so eine Art äh, schriftlicher Mini-Porno und äh, das dieses ganze Thema Selbstzufriedigung hat mich echt in so einen Kampf gestürzt. Also auf der einen Seite zu sagen, ja komm, die Bibel ist sich da nicht klar drüber, es ist auch irgendwie gesund, es entspannt einen irgendwie. Also easy peasy und gleichzeitig habe ich mich danach immer leer gefühlt. Also es hat sich danach nie gut angefühlt, dass man sagt, ja, uh, yeah, sondern der Moment ähm, und so ein Orgasmus ist was Schönes, aber danach war das so, okay, war das jetzt wirklich nötig? Und irgendwie hat mich Selbstbefriedigung auch von, von Gott getrennt. Nicht, weil ich das Gefühl hatte, Gott ist jetzt, also nicht, weil ich glaube, dass Gott jetzt derjenige ist, der äh, dann stinksauer ist und nichts mit mir zu so tun haben will, sondern Gott war immer noch da. Aber ich habe gemerkt, ich habe mich danach immer von Gott getrennt, weil ich mich nicht mehr gut genug gefühlt habe, um zu Gott zu kommen. Ich wollte dieses ganze Thema Selbstbefriedigung erstmal mal selber unter die Füße kriegen, um Gott dann mit dem Ergebnis zu präsentieren irgendwie. Und so wie dieser Professor, dieser Gunther de Wind, es am Anfang ausgedrückt hat, Pornografie verändert unseren Blick auf Sexualität. Und so wie Pornos Sex darstellen, ist Sex nicht. Und so will ich mich auch nicht prägen lassen, oder zulassen, dass andere dadurch geprägt werden. Also so wie wie Sex dargestellt wird, ich glaube, du kannst nichts von Pornos lernen, dass das Sex ist, dass Frauen in so einer so Aggression ausgesetzt sind, ähm, Sachen über sich ergehen lassen, so eine Aggressivität, die dahinter ist. Ich glaube, Sex ist was unglaublich Selbstloses, was wo ich dem anderen was geben will, wo ich meinem Partner was Gutes tun will und Sexualität dreht das irgendwie um. Also Sexualität ist ein ähm, krasses Dominanzverhältnis. Und was, wo ich denke, krass, das ist nicht das, was wo junge Leute oder die, die 14-jährige Melli lernen sollte, dass es Sex und so ist Sex. Und das Verrückte ist, dass es nicht nur eine Sache ist, ob ich mich nicht prägen lassen. so, ähm, Das ist was für den Moment Böses, sondern... Es prägt auch noch meine Beziehung heute. Und das ist das, warum ich glaube, das Thema für mich jetzt noch mal so kam oder wovor ich warnen will und das als Thema in diesem Podcast mache. Und zwar stelle ich fest, dass, ähm, und das ist jetzt super private, intime Information, ähm, dass in, in Zärtlichkeiten im Rumknutschen mit Simon diese Bilder von damals wieder hochkommen. Also diese, das ist irgendwie in meinem Gehirn so krass gelingt, dieser Bereich Sexualität mit dem Bereich Pornografie, das ist so irgendwie eng aneinander, dass ich immer noch in so einem Kampf drin stecke, diese Bilder zu unterdrücken, diese Bilder nicht hochkommen zu lassen, weil das fühlt sich irgendwie an wie Fremdgehen und das ist so krass, das, das macht sowas immer, das macht selbst so Rumknutschen und Tätigkeiten zu einem Kampf, weil ich aktiv dagegen kämpfen muss, dass... Gedanken nicht in meinem Kopf sind. Wie bescheuert, wie bescheuert eigentlich etwas, was so schön sein soll und durchzogen sein von ähm, Romantik durch sowas zerstört wird. Das heißt, ich kämpfe nicht mehr aktiv gegen Pornos, sondern passiv gegen die Bilder von damals. Und ich sehe im Freundeskreis Ehen, die unter dem Pornokonsum des Partners leiden, Ehen, wo ein Partner so drinsteckt und der andere Partner so furchtbar darunter leidet. Und das ist ja nicht nur in irgendwelchen Partnerschaften, das passiert genauso in christlichen Ehen und Partnerschaften wie in nicht-christlichen. Da, da macht Pornografie irgendwie keinen kein Stopp. Es ist ein absoluter Kampf. Und ich kämpfe immer noch, obwohl mein letzter Porno mittlerweile über zwölf Jahre her ist. Aber ich glaube. Es ist so wichtig, diesen Kampf zu kämpfen und dagegen anzugehen, um Sexualität auf gesunde Füße zu stellen. Ja. Und so jetzt zum Schluss will ich irgendwie noch ähm, dir und mir mitgeben, was Sachen sind, die mir in diesem... Also was so konkrete Sachen sind, die mir in diesem Kampf helfen. Und zwar zum einen... Und das, glaube ich, ist das Aller, Allerwichtigste im Thema Pornografie und Selbstbefriedigung ist reden. Reden, reden, reden. Reden über diese Reise, reden über die Struggles, aber auch Erfolge feiern. Dieses Thema äh, ins Licht bringen. Also Dunkle, ins, Licht ins Dunkle lassen von diesem, von diesem Thema, was oft in so einer Kiste irgendwie in unserem Kopf versteckt ist und wo nur wir mitkämpfen, wo nur ich mitkämpfe. Und ich darf lernen, dass Herausforderungen zu teilen mich von Scham zur Heilung bringt. Also dass diese Scham keinen Raum haben darf, sondern da Heilung reinkommen darf. Und das ist ein langer Prozess. Ich glaube, es ist so wichtig, da enge Vertraute mit reinzunehmen. Und sich, wenn man sagt, wenn, man, wenn du jetzt wirklich entscheidest, in dem Thema Pornografie auch so den Kampf anzusagen, dann wirklich sich so Rechenschaftspartner zu suchen, wo man die so Nachfragen, die unterstützen, wo man aber auch mal schreiben kann, sagen kann, ey, ich struggle gerade, ey, können wir kurz telefonieren? Und das habe ich gemacht und also ich festgestellt habe, ich struggle damit und mich dann endlich mal getraut habe, das andere wissen zu lassen. Also ich hatte ähm, so on the go in verschiedenen Lebensphasen Frauen, also Freundinnen, denen ich davon erzählt habe, die ich damit reingenommen habe, äh, wo ich wirklich dann geschrieben habe, ey, ich muss dich kurz anrufen, irgendwie gerade ist für mich ein heißer Moment und äh, ja, ich, ich 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 muss kurz auf andere Gedanken kommen und wir haben uns dann auch als Mädels gegenseitig so Challenges gesetzt. So, wenn wir es jetzt einen Monat schaffen, dann gehen wir fett essen. Und wenn wir es jetzt zwei Monate schaffen, dann äh, gehen wir nochmal essen. Also wir hatten uns wie so die Erfolge auch zu feiern, so ähm, Gewinne gesetzt, die das Ganze irgendwie auch attraktiv machen, das durchzuziehen. Und das Verrückte war dann, als ich mit Simon darüber geredet habe, da habe ich gemerkt, boah, das ist mir echt so... Schwer gefallen, eben weil Simon auch seine Zeit hatte, mit dem Thema zu strugglen, aber weniger aktiv noch im Struggle war als, als ich am Anfang unserer Beziehung. Und davon zu erzählen, ist mir echt krass schwer gefallen. So seinem Partner, seinem, seinem engsten Lieblingsmensch davon zu erzählen. Aber wir sind da noch so auf einer Reise und das hat Licht ins Dunkel gebracht, hat uns näher zusammengeführt und Heilung in diesem Thema starten lassen oder diesen Weg der Heilung weiter unterstützt. Ähm, das Krasse ist, was ich richtig cool finde, ich habe auch herausgefunden, es gibt mega coole Online-Angebote zu dem Thema. Und zwar gibt es eine Website, die heißt free-indeed.de. Die haben Online-Kurse, finde ich voll krass. Und es gibt eine Website, die finde ich mega, mega cool. Die heißt realmendon'tporn.com also realdenmendon'tporn.com. Auch wieder spannend, weil das Thema Frau hier nicht drin ist, aber das ist eine Website, die ist zwar kostenpflichtig, aber die sendet jeden Tag ähm, Verlauf und Stichwörter äh, von dem eigenen Laptop an eine E-Mail, die man angegeben hat, also vielleicht von seinem Rechenschaftsbuddy und äh, markiert Stichwörter, ähm, die hinweisen auf irgendeine Porno-Website und so weiter, was ich so cool finde, weil man einfach weiß, hey, ähm, eine andere Person kriegt das, die kriegt meinen Verlauf und dadurch äh, halte ich mich mehr zurück. Also finde ich voll, voll eine coole Sache. Und was ich auch gemerkt habe, was ähm, mir in dem Thema geholfen hat, davon frei zu werden, das Trigger zu reflektieren und, und neue Verhaltensmuster einzutrainieren. Das heißt, sich zu überlegen, was sind denn Trigger, auch wenn ich jetzt keine Pornos mehr schaue, weil Sachen, die mich heute noch triggern, sind zum einen, finde ich, Filme. Also da bin ich knall... Also werde ich rigoros Sachen einfach vorzuspulen, die ich merke, die triggern mich oder die bleiben einfach als Bilder in meinem Kopf hängen und sind wie so auf meiner Festplatte gespeichert. Dann noch Romane, wo Sexszenen sau ausführlich äh, ausgemalt werden. Werbung, ich finde so, ich glaube, Tobi Teichen hat das mal in der Predigt gesagt, so für den ersten Blick kannst du nichts, aber für den zweiten entscheidest du dich. Das heißt, wenn mein Auge einfach irgendwo hinfällt auf irgendeine Werbung oder sonst was, irgendwas, was an mir im Laptop angezeigt wird, den ersten Blick, für den kann ich nichts. Aber dann ist es meine Aufgabe, bewusst nicht nochmal zu schauen oder das wegzuklicken oder so. Und für ähm, noch Langeweile kann voll der Trigger sein. Und dann zu sagen, okay, ich ähm, lege mich da nicht in mein Bett oder ich äh, mache dann was Aktives. Ich gehe mal kurz eine Runde raus <lacht> oder rufe jemanden an. Also so Trigger zu reflektieren und, und sich neue Sachen anzutrainieren. Und ich glaube, was mir jetzt auch jetzt mit der Recherche für diesen Podcast so wichtig geworden ist, ist, mit diesem, über dieses Thema mit den Teenies und den Frauen äh, in meinem Leben zu reden. Das Thema einfach auf den Tisch zu bringen und nachzufragen, wie es anderen Frauen damit geht. Damit man es gemeinsam angehen kann und sagen kann, boah, ich und du, wir sind in diesem Kampf nicht alleine. Und es ist ein Thema, auch bei Frauen, und über das Thema Sexualität zu berichten und nicht Pornografie den, den Lehrer sein zu lassen für unsere Kids, für unsere Teenies und für die Menschen in unserem Umfeld. Ja, das ist so, das ist so meine 26 Minuten ähm, über das Thema Pornografie über das Thema Selbstbefriedigung, was ich einfach mal raushauen wollte. Ähm, ja, weil ich es so einnehmend finde und wirklich gruselig, wie dieses Thema einnimmt und wie dieses Thema beeinflusst. Ja, crazy. Ähm, das war auch irgendwie schon alles. Äh, nicht wenig viel, äh, was ich über dieses Thema sagen wollte, was ich teilen wollte, was mir so auf dem Herzen gebrannt hat, einfach rauszubringen. Und ich hoffe und wünsche, äh, dass das was ist, womit du was anfangen kannst, äh, was irgendwie dir vielleicht Worte gibt für Phänomene, die du bei dir beobachtet hast und irgendwie noch nicht benennen konntest oder auch einfach zeigt, hey, du bist damit nicht alleine und andere struggle, andere Frauen strugglen und ich bin Teil davon. Und ich bin auch in diesem Kampf unterwegs. Und aber auch bewusst zu sagen, hey, lass uns, lass uns das angehen. Weil ich sehe das Thema Pornografie als hochgefährlich, hochungesund und will diesem Thema wirklich den Kampf ansagen und sagen, nö, nein, du hast keinen Platz im Leben von mir oder, und von anderen Menschen, weil es, weil es so zerstörerisch ist. Ja. Und das war's von mir heute ähm, in dieser Folge. Ich wünsche dir einen richtig, richtig schönen Ostermontag. Ich bin dankbar, dass du mit auf, auf meiner Reise äh, mit Holly Molly dabei bist. Und das ähm, ja, bedeutet mir so viel, ähm, sich das anzuhören. Ich finde das so cool. Und äh, wünsche dir einen richtig, richtig schönen Abend, einen schönen Start in die Woche. Und schick dir ganz, 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 ganz liebe Grüße dahin, wo du gerade bist. Jetzt